0: Sahneden Radyo'ya başlamak üzere. Lütfen radyonuzun sesini açın.
1: Sahneden Radyo'ya. Tasarlanması imkansız bir şey varsa o da konturbassız bir orkestradır. Hatta şu kadar da söyleyebilirim. Orkestra ancak ve ancak... Basın bulunduğu yerden başlar. Birinci kemanı, nefesli sazları, davulu, trompeti, hiçbir şey olmayan orkestralar vardır. Ama kontrbası yoksa orkestra olmaz. <gülüyor> orkestra literatürünü A'dan Z'ye kadar araştırın. Dedim ya, opera, concerto dedim ya, neyi merak ediyorsanız araştırın. Eğer içinde kontrbası partisyonu yoksa, olduğu gibi şaka atabilirsiniz. Oyun kontrbası Yazan Patrick Süskent,
0: radyo için hazırlayan ve sunan Erkan Taşdöğen. NTV Radyo ve Devlet Tiyatroları işbirliğiyle hazırlanan Sahneden Radyo adlı programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki oyunumuz Patrick Süskent'in yazdığı, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nca sahnelenen ve her ikisinde de yönetmenliğini Metin Belgin'in üstlendiği Kontrabas adlı oyun.
1: İşte şimdi. Duydunuz değil mi? Dinleyin. Bas sesleri duyuyor musunuz? Yani kontrbassları.
0: Arafın o en ses geçirmez yerinde bir adam konuşuyor yüzümüze bakmadan. Sadece kendini görür gibi. Bütün bir yaşamın, koyu bir yalnızlığın dökümü cümle cümle çınlıyor sadece kendi kulaklarında. Kendini yalanlarken, birdenbire en bağnaz savunucusu olurken, yetemeyişinin gerçeğini de içinde bulunduğu esaretiyle anlamlandırıyor. Sesi ansızın yükseliyor, sonra kendi kendine dönüyor. Fark etmiyor etrafındakileri, fark edilmek isterken. Yaşam beceriksizliği, münzevi ve uyumsuz oluşunu bir enstrümanın gölgesinde anlamlandırmak isteyen bu adam, evinin ortasında duran kontrabası en büyük düşmanı olarak görüyor. Salt müziği değil, toplumsal rolleri, yabancılaşmayı, yalnızlığı, aşk ve cinsellik eşlikli bir travmayı da irdeleyen kontrabas, bir orkestra şefsiz olabilir ama kontrabassız asla savıyla yola koyulurken giderek bir isyan ve yakınmaya dönüşüyor.
1: Gönüllü olarak kontrabas çalmaya başlamış bir tek meslektaş tanımıyorum. Nedenini de çok iyi biliyorum. Bir kere çok hantal, kullanışlı bir çalgı değil, çalgı olmaktan çok bir engel! Taşıyamazsınız, sürüklersiniz. Düşerse paramparça olur. Ha, arabaya ancak ön koltuğu sökerseniz sağ, o zaman da doldurmuş olur arabayı. Evde çarpmamak için dikkat etmek zorunda kalırsınız. Öyle salak salak durur ortadan. Piyano da evin içinde yer kaplar ama piyano bir mobilyadır. Kapatır olduğu yerde bırakabilirsiniz. Bunu asla hep ortalıkta kalır şey gibi.
0: Kahramanımızın kontrabasından devraldığı orkestra içindeki yalnızlığının toplumsal bir yalnızlığa toplumsal yalnızlığının çok daha derinlere nüfuz ederek varoluşsal yalnızlığa, ıssızlığa dönüştüğü tek kişilik bir oyun kontrabaz. Devlet orkestrasında kontrabaz çalan bir adam, bir memur müzisyen. Çocukluğundan bir kontrabaz çalan ve hayatını ona adayan veya adamak zorunda kalmış bir kahraman. Yalnızlığını, mutsuzluğunu onunla örpas etmeye çalışıp başlarda Kontrabası müzik dünyasındaki yeriyle göklere çıkaran, onsuz bir orkestranın olamayacağına kadar varan ifadeleriyle izleyicide dikkat çekmeye çalışmaktadır. Oyunun sonlarına doğruysa tam tersi bir durum ortaya çıkar. Kontrabasını öve öve bitiremeyen kahramanımız, bu sefer yerden yere vuran eleştirilerle karşımıza çıkıyor. Kontrabas, insanın ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın, o kadar iyi işittiği tek çalgıdır ki bu da sorunlu bir durumdur, diyor müzisyenimiz. Yaylılar grubunun en kalın sesli müzik aleti olması bunda büyük etkendir. Komşuların olası şikayetlerine karşı kahramanımız da apartman dairesindeki evine iyi bir yalıtım sistemi yaptırarak bu sorundan bir nebze olsun kurtulmak istemiştir. Fakat aynı zamanda kendisini de dış dünyadan kopartmıştır bu yalıtımla. Bu
1: alt katta oturan bayan Nimaer en küçük bir ses duymasın hemen tavana vurur. Ben de o zaman forte sınırımı açtığımı anlarım. Gördünüz işte çalgının yanında ses o kadar yüksek gelmiyor. Aksine saygılı ve kibar ama şimdi bir de Fortissimo çalacak olursa şimdi ses bayan Nimaer'e geçip ta kapıcı dairesine oradan komşu binaya kadar gider. Birazdan başlar telefon çalmaya.
0: İnsan anasından kontrobasyı doğmuyor. Kişiyi oraya götüren yol nice yanılmalardan, rastlantılardan, hayal kırıklıklarından geçiyor, cümlesiyle anlatıyor kahramanımız neden kontrobat sanatçısı olduğunu.
1: Babama olan nefretimden memur değil sanatçı olmaya karar veriyorum. Aldemden öcümü almak için de en hantal, en kullanışsız, solo'ya en elverişsiz enstrümanı seçiyorum. Böylece hem annemin kalbini kırmak hem de babama mezarı başında bir tek bakmış olabilmek için tutuyorum gene memur oluyorum. Devlet orkestrasında kontrbastçı bir memur.
0: Enstrumanın, yaşamının odağında nasıl bir külfete dönüştüğünü en sıradan işlerine bile engel oluşturduğunu anlatırken savaştığı şeye benzeyişine kendi bile inanamaz.
1: Bir kadınla baş başa kalmayı istediniz karşımıza dikilir bakan iyice yakınlaşmışsınızdır gözünü ayırmaz seyreder sanki alay ediyor cinsellikle dalga geçiyor izlerinde kapılırsınız E bu durum kız arkadaşımıza da geçer tabi sonra siz de iyi bilirsiniz ya sevişmeyle gülünç olmak birbirlerinden kıl payıyla ayrılırlar ama hiç mi hiç bir arada olmaması gereken şeylerdir sonuç fiyasko ve sivri Allah kahve. Biliyor, tamam burası yeri değil. Ayrıca sizi de hiç ilgilendirmez, hatta rahatsız edilir ama bu konuda kötü deneyleriniz olduysa onları hatırlamışsınızdır. Sinirlenmekte yerden göğe kadar haklıyım. Herkes devlet orkestrası elemanının böyle sorunları olamayacağını sanıyor. Hmm.
0: Kahramanımız Kontrobası zaman zaman gerçek bir kişilikmiş gibi duyar. Öyle ki anlatımında canlanır, birazdan dile gelecekmiş gibi ete kemiğe bürünür. Kontrobas dişidir. Dişiliği esirgeyici zalimliğindendir adama göre. Kadınlarla arasındaki tutuk, sorunlu ilişkisinden yola çıkıp kontrabası da böyle bir benzetmeyle yaşamsal tıkanıklığına dahil eder. Hatta direkt onu sorunlu tutar. Orkestra hayatın kendisi gibidir. Hangi devrimi yaparsanız yapın, oradaki hiyerarşi hiç kaybolmaz. Her zaman en arkada ve ayaktasındır kontrabasa sahipsen diyor.
1: Ben... Sevdiğim kadına karşı celtilmence davranmasını bilirim ama o başka heriflerle nasıl gidebilir? Ayıp değil mi? Benim sevdiğim kadın başka heriflerle yemeğe gidemez her gece, her gece. Yani beni tanımıyor ama zaten tek mazereti de bu. Eğer günün birinde o zaman neler olacak neler, o zaman görür gününü. Benim karım sıfır toprağı olduğu için gidimlerinde Dora Bell'a ayda yı batıflyı söyleyecekmiş diye. Ben seni kontrbasçı parçası. Bu yüzden başka nereye gidecek? izin veremem. Veremem, veremem, veremem. Oh. Afedersin. Saçmalıyorum değil mi? Ama bir kadınlar hiç bekleyebilir mi? Benim gibi bir herife katlanması. <gülüyor> Biliyor musunuz, o şarkı söylemeye başlayınca içim bir tuhaf oluyor. Harika bir ses. İnanın yalan söylemiyorum, kalbim duracakmış gibi oluyor. Ondan sonra bu kız, iki tepsinin için gelmiş ihtiyar terorla balık tokantasına dikiyor. Balık çorbası da içiyordur. <gülüyor> Onu seven bu adam ses geçilmez odasında hep onu düşünsün. Antal çalgısında sevgilisinin çıkardığı seslerin tekini bile çalamadan çileli olursun. <gülüyor> Benim hatam ne biliyor musunuz? Hep ulaşılmaz kadınlara aşık olmak.
0: Sara, devlet orkestrasında yer alan bir mezu soprano'dur. Bu öyle bir platonik aşka dönüşmüştür ki adam... Kah kızmaktadır sara, kah aşkından divane olmaktadır. Kah kıskanmakta, kah sıradan bir cinsellik nesnesi olarak görüp aşağılamaktadır. Adamın bu çalkantılar içinde bocalaması, aşkın kendi dengesiz yapısını da vurguluyor aslında. Hem sevginin hem nefretin zirvesini yaşıyor. Korkarak, kıskanarak, çaresiz hissederek, öfkelenerek, içinde büyüyen bir çığ gibi yaşıyor aşkını. Tüm gününü gerekli gürültüleri çıkaran o hantal kontrobasta egzersiz yapmakla geçiren adam, orkestrada kendini geri plana attırdığı için kızmaktadır aslında çalgısına. Bir taraftan da aşık olduğu Sara ulaşmanın tek yolunun konser öncesinde Sara diye bağırmak olduğuna inandırmaktadır kendini. Sara, o güzel sesli mezo soprano ancak bu şekilde fark edebilecektir kendisini. Oyun boyunca dilinden düşürmez bunu. Bir gün konser öncesi Sara diye bağıracak ve aşkını ilan edecektir. Kendi küçük dünyasına bu kadar yoğunlaşmış bir insan her şeye karşı öfkeli, herkese kızgınken kendisini ve sevdiği kızı rezil etmeyi, işini kaybetmeyi göze alarak opera öncesinde bağırmanın planlarını yapmaktadır.
1: Derelimin doruğunda nefesini tutmuş beklerken orkestranın en arkasından kontrubasların olduğu taraftan seven bir kalbin içiyordu. Sonra! Müthiş bir şey. Ertesi gün haber bütün gazetelerde manşet. Ve ben orkestradan hatırlıyorum. Elimde bir buket çiçekle ona gidiyorum. Kapıyı açıyor, beni karşısında ilk kez görüyor. Ve ben bir kahraman gibi diyorum ki evet benim sizi dile düşüren o adam çünkü sizi çok seviyorum kollarım atılıyor sevinç büyük mutluluk ve amen sarayı kafamdan silip atmak istedim belki de insan olarak yetersiz biri gerizekalı biridir belki de benim gibi bir adam o eş olamaz diye düşünüyorum ama provalarda sesini durmuyor muyum? o sesi tanrısı altınayı o sesin sahibi istediği kadar zekalı olsun. İşte müziğin ürkütücü da bu ya.
0: Her şeyin önündeki biricik engel olan kontrobaz, olmadığında tarifsiz bir boşluk, ise bir ezici güçtür. Öfkesi kimi zaman yön değiştirir. Büyük bestecilerin tek bir sola eser yazmaya layık görmediğinden yakınır sürekli. Işıklar altında, eşsiz gösterilerde en arkalarda... O devasa varlığıyla gözden gitmesi imkansız Kontrobas'ın nasıl olup da fark edilmediğini sorgular. Bunun yanıtı basittir. Bütünün içinde kaybolan Kontrobas'ın kendini hatırlatacak tek bir solosu dahi yoktur. Müzikle ilgili gibi görünse de Kontrobas oyunu aslında seyirciyi, seçtiği mesleği ve yaşadığı hayatı neden bu seçimleri yaptığını, işini sevip sevmediğini sorgulamaya sevk ediyor. Ayrıca orkestrayı toplumun bir aynası olarak nitelendirerek hayat dediğimiz çok seslilikte bizim yerimizin ne olduğunu, ne kadar önemli olduğumuzu, alkışlardan ne kadar pay aldığımızı, varoluşumuzla ne fark yarattığımızı düşünmemizi sağlıyor. Ve solo yapmaya elverişli olmayan kontrobas gibi biz insanların da tek başımıza yaşamaya pek de elverişli olmadığımızı söylüyor.
1: Bu dünyada... Herkesin bir yeri vardır ve herkes yerinin ne olduğunu bilir. Bana da sormak düşmez tabii. O yere nasıl geldiğini, niçin orada kaldığını, neden? Of! Bazen iğren şeyler takılıyor aklıma. Az önce sarayı karşımdaymış gibi düşündüm. Rüyalarımın kadını şu pis kutuymuş gibi düşündüm. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Rezince şeyler bunlar. Yo, yo, hayır, hayır, hayır. Ben seks manyağı falan değilim. Yalnız düşündüğüm zaman hayal gücümü engelleyemiyorum. Düşünmek der. 22 yıldır felsefe okuyan bir arkadaşım. Düşünmek öyle. Herkesin becerebileceği bir iş değil. Herkes düşündüğünü sanıyor. Büyük düşünceler üretiyor. O yüzden de günümüzde felaketler oluyor. Bir gün hep beraber kendi canımıza okuyacağız.
0: Patrick Siskind'in birçok dilde en çok oynanan oyunu olan Kontrobas, inişli çıkışlı anlatımıyla keyifli ve akıcı tek perdelik bir oyun. Alışılmışın dışında hayat ve kişilere bakış olanağı sağlayan yazar, bu defa daha önce kolay kolay fark edilmeyen ince bir ayrıntıyı gözler önüne seriyor. Patrick Siskind'in bir anlamda bestecilerin yapmadığını yapıp Kontrobas için bir solo eser yazdığı bu oyun sayesinde farkında olmadan Gözler usulca kontrabaz sesinin geldiği yöne. Onun ardında yer alan kanter içindeki müzisyene çevrilecek.
1: Eğer benim bir oğlum olsaydı, isterse Mozart'ın 10 kat kadar yetenekli olsaydı gene de mesle yapacaksın diye tepesine ilgilmezdim. Çocuğun mesle yapması öyle üstü bir şey değil ki maymun gibi talim ettirirsen her çocuk mesle yapar. Buna düpedüz işkence denir. Çocuk çocukluğunu bilmeli. İsterik. Mozart o zamanlar çok şanslıydı. Rekabet diye bir şey yoktu. Düşünebiliyor musunuz? Brahms, Verdi, Tchaikovsky, Stravinsky saymakla bitmez. Hepsi sonradan geldiler. Bir bah vardı. O da adamdan sayılmazdı protestor olduğu için. Onun yapıtlarını bile sonradan keşfedebildik. E o zaman kim olsa çıkıp ben besteciyim der. İstediğimde çalıp besteler.
0: Patrik Süskin 1949 yılında Almanya'nın Steinberger gül kıyısında anbahta dünyaya geldi. Babası Wilhelm Emanuel Süskind de bir yazardı. Patrick Süskind, lise olgunluk sınavının ardından sivil olarak askerlik hizmetini yerine getirdikten sonra 1968-1974 yılları arasında yine babası gibi Münih Üniversitesi'nde tarih eğitimi aldı. Üniversite yıllarında düz yazılar ve senaryolar yazmaya başladı. Ancak bunlar bugüne kadar hiç yayınlanmadı. Patrick Süskind, babası gibi serbest yazar olarak çalışmakta, yazı işleri ve düzeltmenlik yapmakta, roman, kısa hikayeler ve televizyon senaryoları yazmaktadır. Süskent'in kitapları 20'den fazla dile çevrilmiştir ve birçok kez sinema ve televizyona da uyarlanmıştır. Yine kendisinin elinden çıkan kısa ve alaycı bir biyografisinin dışında hakkında pek de fazla bilgi yoktur. İnsan içine çıkmaktan hoşlanmayan Patrick Süskent, Münih Paris ve Güney Fransa'da yaşamaktadır. Süskind kendisine verilen edebiyat ödüllerini dahi almamakta ve onları reddetmektedir. Patrick Süskind aslında 1981 tarihli bir monolog olan Kontrobas adlı oyununun Münih'te sahneye konulmasıyla meslek hayatının ilk büyük çıkışını yaşadı. Kontrobas, 1985 yılında Tevfik Turan tarafından dilimize çevrildi. Ben
1: iççiyim! falan değil ki. Kesinlikle sizinkinden fazla müzik ruhu yok bende. Tek bir tel yanlış akord edilmesiyle duyarım. Tam sesle yarım sesi ayırmasını da bilirim. Ama bir tek müzik cümlesi çalamam. Tek bir notayı bile. Ama o ağzını bir açıyor. Çıkan her şey harika. Bin tane yanlış yapsa da harika. Teknik olarak mükemmel bir eğitim gördüm. Teknik olarak her şeyi çalabilirim. Devlet orkestrasında ömür boyu memur olarak oturuyorsam... Başkaları gibi kendimi deha sanacak kadar budala değilim.
0: 1977 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olan Metin Belgin, 1979 yılından bu yana İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak çalışıyor. Sahnenin yanı sıra sinema ve televizyonda oyunculuk, sunuculuk ve senaristlik yapan Metin Belgin'in oynadığı oyunlardan bazıları bir tavsiye mektubu, Gülnihal, düğün ya da davul, Antigone, bir yaz gecesi rüyası, barış gezegeni, iki efendinin uşağı, sahibinin sesi, gergedan, Jules César ve bahar noktası olarak sıralanabilir.
1: Eskiden insanlar nasıl yaşamışlar acaba? Ha, sakın bugün günden daha az gürültü olduğunu sanmayın. Wagner'in anılarında okumuştum, Paris'te sokağından albantı olmayan bir bulamamış. Paris'in nüfusu da o zamanlar bir milyonun üzerinde, az değil yani. Gelelim Navantlara. Hiç duyanınız var mı? Bilmem ama bir müzisyenin karşılaşacağı en dehşet verici görüntüdür. Elinde bir çekişte durmadan metal döven biri. O zamanlar gün doğumundan gün batımına kadar çalışılırmış en azından. Bir de buna parke taşlı yollarda at arabalarının zangırtısını ekleyin. Bir de pazar yeri satıcılarına hiç bitmeyen kavga dövüşü devrimleri... Fransa'da devrimleri halk yapar tabii. Sıradan halk, sokakta o kirpaz içindeki ayak takımı. Yani eskiden ortalığın daha fazla görüntüsü varmış.
0: Patrick Süskint'in yazdığı Kontrobas adlı oyunun hem Ankara Devlet Tiyatrosu hem İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda rejisörü Metin Belgin. Müzisyen rolünü Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Olcay Kavuzlu, İstanbul'da ise oyunun yönetmeni Metin Belgin üstlenmiş. Oyunun ışık tasarımı ise Yakup Çartı'ya ait. Hayata dair pek çok şeyin, aile, iş, kıskançlık, başarısızlık, sevgisizlik, aşk, arkadaşlar, kendini arayış gibi pek çok temanın iç içe geçirilmiş bir şekilde anlatıldığı bir oyun Kontrobas. Bir adam ve hayatının merkezinde yer alan kontrobas, seyircilerde insan yaşamı üzerine sorular bırakarak sonlanıyor.
1: Benim artık tutmem gerekiyor. Aaa, gitmeden bir plak koyayım size. Schubert, piyano, keman, viyola, violonsel ve kontribas için la majör beşli, Alamalık 5'lisi. 22 yaşında yazmış. Bir maden ocağı müdürünün siparişi üzerine. Şimdi gidiyorum. Operaya gidip bağıracağım. Cezaet edebilirsem. Yarın nasıl olsa gazetelerde okursunuz ya da televizyonda izlersiniz.
0: Hoşçakalın. <gülüyor> Hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunun tamamını devlet tiyatroları sahnelerinde görebilirsiniz. Ayrıntılar için devtiyatro.go.tr adresini takip edin. Sahneden radyoya.